0: Parmena Radio presenta Línea, Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. sintonizanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Estamos viviendo este mes de agosto. Muchos siguen de vacaciones, otros ya entraron al colegio. Y hoy quisiera hablar, bueno, no hablar del libro, sino de una orientación que nos da San Agustín, a quien celebraremos el próximo 28 de este mes de agosto, aquel gran hombre que revolucionó el pensamiento de Platón y cristificó la filosofía hay un libro que se me hace interesantísimo que se llama Contra los Académicos, donde él considera que el acceso al conocimiento a Dios tiene que darse por la vía de la fe y por la vía de la razón. Y él argumenta que quienes llegan al conocimiento de Dios sin la, fe, sin la fe están equivocados, que necesitan la fe. Pero también él argumenta que quienes llegan al conocimiento de la razón, de la fe, de Dios, solo con la fe están equivocados, que están en el conocimiento de la razón. Y parte de este planteamiento, que se llama contra los académicos, es entender que Dios no creó el mal contra el pensamiento maniqueo que provenía del pensamiento de Zoroastro de la religión persa del siglo V antes de Cristo. Él dice que el mal se ha dado en el mundo por la libertad del hombre, que Dios no lo ha creado, sino que Dios lo permite porque Dios espera sacar un bien del mal. Y a través de la geografía de la vida de los santos, podemos entender que este planteamiento de Agustín es cierto. ¿Cómo Dios puede sacar un bien de un mal? Y voy a dar el ejemplo dentro del trazo de la historia de dos hombres, uno del siglo XVI y otro del siglo XVIII. Ambos fundadores de sociedades de vida apostólica o institutos religiosos, como lo dice el actual derecho canónico de 1983. El primero es Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola eh, un hombre grandioso que vivió entre 1491 a 1556 y que como ustedes saben fundó a la compañía de Jesús llamados jesuitas él viviendo fines del siglo XV principios del siglo XVI recuerden que en España todavía en ese tiempo se consideraba un ideal el ser militar. Yo creo que en los cantares de gesta, en el Mío Cid, en el cartar de Roldán, en los Meister Singers, en los Meister Singers, se exaltaba la vida militar. Claro, después la ironizó eh, Miguel de Cervantes Saavedra en Don Quijote de la Mancha ya ha entrado el siglo XVII en esa transición pero era el ideal de todo joven o ser militar o ser sacerdote y hasta había un viejo adagio cuando alguien iba a la batalla se batallaba se peleaba, se luchaba por Dios, por el rey y por la dama. Claro, solo podemos ver eh, dentro de todas las luchas que se hacían por Dios en el, en el medievo, en las cruzadas. Pero como se entiende que en toda autoridad venía de Dios, como decía Pablo. Luchar por el rey es luchar por Dios. Y finalmente, el orgullo, el honor de pelear por la dama también era un honor. Pelear por la mujer. Hoy creo que ya se olvidó uno de Dios en muchos sectores. Yo no creo que alguien luche por un rey o por un presidente... Yo no sé si toda la dama sea considerada así. Hoy se han devaluado mucho las cosas. Bueno, vuelvo al caso. Ignacio, que era de familia acomodada, más bien era Íñigo cuando funda su orden. Ya no se va a llamar Íñigo, que era un santo hispánico muy conocido del siglo X de la era cristiana sino se va a llamar Ignacio, que es un nombre más hispánico, más castizo. Él siempre quiso ser militar. Cuando ya tenía 30 años, que tal vez él quería ser coronel o general, defiende los intereses del rey Carlos I de Hispania y V de Alemania, en la famosa batalla de, Le pa de Pamplona, en contra de los franceses. Y defiende con heroicidad la fortaleza de Pamplona. Pero la pólvora, la explosión, hiere su pierna, en especial su muslo, y queda mortalmente herido herido de la pierna derecha. Eso cambió la vida de Ignacio de Loyola porque a partir de ese momento él pudo considerar que su carrera militar había llegado al fracaso. Herido había ejercitado su cuerpo, pero a partir de ese momento una de sus piernas iba a ser más corta que la otra, iba a caminar rengo toda la vida y estaba envuelto en la tristeza y en el dolor. Cuántos y cuántos yo no conocí en los hospitales que ante un accidente, ante la puntación de una extremidad, maldecían a Dios. Porque, qué extravagantes somos los seres humanos. Cuando estamos bien, decimos, esto es mi cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Porque somos libres. Pero cuando nos pasa algo, ¿a quién culpamos? A Dios. Empeñamos nuestra libertad cuando nos pasa algo a Dios. Y cuando estamos sanos y fuertes, hacemos de nuestra vida un desgarriete. Los franceses, de buen corazón no retuvieron a los heridos como prisioneros. Otros los hubieran retenido, como ha pasado en distintas guerras del mundo, que matan a los prisioneros. Eso no lo hizo, no lo hicieron los franceses y permitieron a los malheridos regresar a sus hogares. Él regresó a Loyola y en los rudimentos de la medicina de 1521, 22 y 23, se sometió a varias operaciones, pero ahí quedó trunca su carrera de militar. A cuántos yo no he conocido que al truncárseles una carrera quedaron ahí inmóviles. Tenía un mal, sí, tenía un mal Íñigo de Loyola. Pero, ¿qué hizo él para que transformara el mal en bien? Y eso me hace recordar al famoso futbolista César Andrade. En La consecuencia que tuvo él fruto de libertinaje y después él lo asumió con responsabilidad. Porque cuando nos pasa algo, o son por las circunstancias, como fue en el caso de Íñigo de Loyola, que, el, que un militar sabe que puede morir o puede estar mal herido, ese es el compromiso de... Está en Loyola. y yo creo que él pensaba volver a la milicia y le pidió a su cuñada que le diera libros de caballería. La hermana, la cuñada, creo que actuó muy bien, se los negó, y le prestó dos libros. La famosa leyenda dorada que era la narración de la vida de cada santo del día, lo que después en el siglo XVII sería año cristiano, y la vida de Jesucristo escrita por un cartujo del siglo XII. Vemos cómo la lectura empezó a anidar en Ignacio la vehemencia, el deseo, ya no de ser militar, sino de servir al verdadero rey de reyes y señor de señores que era nuestro señor Jesucristo. Claro, estamos hablando de un proceso de dos años en el tiempo en que fue operado y se fue restableciendo. Ya después hablaremos de Montserrat y de Manresa donde hay purifica su alma, donde hay se ejercita espiritualmente, porque él mismo menciona, hasta este momento me ejercité físicamente para ser militar, porque se tiene que un militar físicamente tiene que estar disponible al servicio. Ahora, dice Ignacio, me ejercitaré espiritualmente porque nunca me había ejercitado para ayudar al Espíritu. Y esta es la transición que tuvo Ignacio de Loyola. No culpó a Dios, como muchísimos. No se quedó en el fango de la miseria, como muchos se quedan cuando su primer proyecto se ve truncado por un accidente o por una enfermedad. Íñigo de Loyola con ese solo hecho, nos presenta la valentía, el coraje, el esfuerzo de sacar un bien de un mal. No se quede estancado en la frustración, no. Yo creo que si hubiera sido militar, no hubiera brillado tanto como religioso. Yo creo que si hubiera llegado como coronel o como general... Hubiera ganado muchas batallas, pero la mejor batalla que él ganó fue la del Espíritu. Por eso, cuando él está en Manresa, después de haberse confesado en Montserrat, en Montserrat lo primero que pide a lo, en sus ejercicios espirituales es, «Demándale a Dios el amor». Es lo primero que tendríamos que hacer en esta sociedad donde tal parece que los valores están por los suelos. En esta sociedad donde, tan para, donde tal parece que, que las virtudes son caducas e inexistentes. En donde tal parece que en nuestra sociedad todo es negro. habría que reactivarnos. Él se purificó, tuvo desiertos espirituales, tuvo escrúpulos, como él lo menciona en sus ejercicios espirituales, pero al final, él venció. Pero no venció solo. Como muchos hoy, que niegan la existencia de Dios, o que se creen intelectuales, o librepensadores, o jacobinos, o masones. Y yo respeto mucho a los que verdaderamente son ateos. No los que dicen que son ateos y que van a misa o que van a ver a la Virgen de Guadalupe. No. O somos o no somos. Esto sería lo primero. Ya no les cuento lo demás porque ustedes conocen todo el bien que los padres jesuitas han hecho desde el siglo XVI hasta el día de hoy. En la enseñanza, en la formación del carácter, y ahí tenemos la grandiosa Universidad Gregoriana, donde varios de mis colegas clérigos han estudiado con muchísimo esfuerzo y con muchísima dedicación. Ese sería el primer ejemplo. Ahora, el segundo ejemplo lo vamos a encontrar en Alfonso María de Ligorio. Miren, Alfonso María de Ligorio, un hombre que nació cerca de Nápoles, a una distancia de siglo y medio de Ignacio de Loyola, que murió en 1556 este hombre, eh, Alfonso María de Ligorio, es de fines del 17 y principios del 18. Un hombre inteligentísimo. ¿Cuál era el proyecto de vida que él tenía para sí? Su proyecto era ser abogado. Y siendo un hombre tan inteligente, a los 16 años se doctoró en Derecho Civil y en Derecho Canónico. Porque he de decir que tanto en Europa como en las universidades más antiguas del mundo, cuando tú quieres ser abogado, tienes que estudiar fundamentalmente, aparte de las demás materias, Derecho Romano, Derecho Eclesiástico o Derecho Canónico y Filosofía del Derecho. En Europa persiste esto, pero en México, con el respeto que merece la UNAM o a quien Puebla, la BOAP por la Libre de Derecho, pues se anula el derecho canónico y se mitiga en la suavidad el derecho romano y la filosofía del derecho. Él tenía una carrera exitosa a la cual él se había preparado. Y empieza a litigar en los tribunales. Él con argumentos. Él con filosofía del derecho. Y estaba a punto de ganar un juicio cuando el otro abogado pervirtió la ley, pervirtió el derecho, lo manipuló y aparte, compró al juez. Vean lo que pasa en Italia. Puede pasar en México, puede pasar en Cuba, o puede pasar en China o en Nicaragua. Compró al juez. En aquel momento, Alfonso María de Ligorio tuvo un hito en su vida y se preguntó. Se preguntó cómo... Todos nos podemos preguntar cuando estudiamos una carrera y cuando nos damos cuenta que la realidad en el campo del ejercicio de esa carrera es distinto a lo que nos enseñaron. Yo creo que en Alfonso corrió la frustración, el enojo y la impotencia. Porque, por un lado, el abogado tergiversó la ley ante una laguna. Pero también, por otro lado, el abogado compró la voluntad del juez. Como sigue pasando, aquella expresión un tanto simpática del cardenal Juan Sandoval se maiciaron a los ministros de la corte, pues es una realidad que se sigue operando hoy en el campo judicial. Claro, no me imagino el sentido del juez hoy, o del magistrado, o del ministro, o del MP. Y Máxima, en estos tiempos de violencia que nos toca vivir donde tiene todavía un poder inconmensurable el presidente de la república y los gobernadores y los alcaldes. No podía pensar en un juez que se le dé una amenaza de muerte a él o a ella y a su familia con tal de declarar algo impune como legal. En este México que está chorreando sangre. Bueno, Alfonso se decepcionó y estaba en un inter donde él ya no quiso ejercer su carrera como abogado. ¿Decepcionado? Pues sí, estaba decepcionado. ¿Cuántos abogados hoy están decepcionados de ser abogados? O le entras a la corrupción o no le entras a la corrupción. Ojalá que no me estén escuchando. Bueno. Él era un hombre religioso. Él estaba en un estado mal porque había estudiado muchos años de derecho. Pero ¿qué bien saca del mal? Él dice, si en este mundo pasa esto, yo quiero dedicarme mejor al juez que no se corrompe, que es nuestro Señor Jesucristo, sino más bien al juez que es misericordioso. Entra a estudiar al seminario y se ordena a los 30 años. Ya muy grande para ese tiempo porque, insisto, se había dedicado a la abogacía. Pero ahí podemos ver otro ejemplo de cómo un hombre o una mujer saben entender las cosas con lógica, no con las vísceras, no con el corazón y vuelven a levantarse después de una situación que él vivió. Eso se, llame, eso se llama coraje. Esa es una gran virtud que los cristianos deberíamos de tener y que tristemente no tenemos muchas veces. O nos quedamos tristemente tirados en la inacción, o le echamos la culpa a los demás, o nos frustramos por los campos duros del alcohol, de la marihuana, de la droga o del fentanilo. Como yo lo decía de Ignacio de Loyola, yo creo que Ignacio fue su vocación, fue mejor siendo clérigo, fundador de los jesuitas, porque cuando él inició su obra eran diez, cuando juraron castidad, pobreza y obediencia ante Santa María Nuestra Señora de la Asunción. Y antes de morir, eran mil sacerdotes. Ahora, ¿qué es lo grandioso de este hombre que se decepcionó de la, de la ley civil? ¿Qué fue lo grandioso en, en este hombre, Alfonso María de Ligorio? Que fue un prolífico escritor. Que ayudó a muchos niños y adolescentes, y muchos colegas de él lo siguieron en ese camino, y creo que fue el primer compendiador de la teología moral. Y claro, sin mencionar su meditación sobre la pasión de Jesús, sin mencionar sus meditaciones a la visita del Santísimo, sin mencionar las glorias de María. Más de 200 libros escribió. Yo creo que tal vez hubiera sido un abogado exitoso, hubiera fundado su bufet, su despacho, pero creo yo nos hubiéramos perdido de la magnitud de la obra de este prolífico escritor. Pues esos son los dos ejemplos que puedo mencionar de cómo podemos obtener de un mal un bien. Yo espero que los que me están escuchando, si viven una situación límite, una situación de tristeza y de dolor, si no han salido de la muerte de un ser querido, pues le digamos al Señor, dame la fortaleza para que pueda salir adelante. Para que no viva unido al rencor, para que no viva unido a la frustración, sino para que viva con alegría mi vocación. Estamos como seres humanos en la línea de la historia. Ojalá que esta historia que vamos realizando con la ayuda de Dios sea la mejor y sea de mayor trascendencia. Muchas gracias.